0: das, was wir gerade gesungen haben, dass es Wahrheit ist. Eine Wahrheit, die uns niemand rauben kann. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Und du seist in Herrlichkeit gelobt. In Ewigkeit. Amen. Was für ein Lobpreis. Eigentlich braucht man gar nicht mehr predigen. Ihr lieben wie gern geht ihr Bergsteigen? Ich muss sagen, ich liege lieber am Strand, weil ich genieße die Aussicht auf den Berg, aber der Aufstieg, der ist manchmal ganz schön beschwerlich. Und wir sind mittlerweile bei der dritten Etappe unserer Bergpredigt, unsere Mutigreihe. Und mein Gebet ist, dass wir alle heute mutiger von hier weggehen, dass also wir hergekommen sind, dass wir erbauter von hier weg hin, nicht müder, weil es, es hochgeht, sondern mutiger, gestärkter. Und Gott ist da und er wirkt. das können wir von ihm erbeten. Die Bergpredigt, ihr Lieben, sie ist radikal und sie ist herausfordernd. Und vor kurzem hat mal jemand zu mir gesagt: Ich liebe die Bergpredigt. Und dann dachte ich, hast du sie schon mal richtig gelesen? Weil sie fordert uns extremst heraus. Und wir haben schon zwei Teile hinter uns gebracht. Wir sind eingestiegen mit den Seligpreisungen und haben da gehört, dass es gar nicht untypisch war, dass jemand, ein Rabbi, damals seine Lehre mit so einer quasi Eingangstüre eröffnet hat. Ein anderer Rabbi hat mal gesagt. Nur der, der sich vom Fleisch enthält, kann mein Jünger werden. Da war dann schon klar, da liegt kein Steg mehr auf dem Grill, sondern nur noch sojawürstchen Und es war klar, auf was man sich einlässt. Und Jesus hat gesagt, auch ich habe so eine, so, so, so eine Eingangstür. Und wenn wir die Bergpredigt richtig verstehen wollen, dann müssen wir durch diese Eingangstür durch und sehen, was Gott uns auf der einen Seite zumutet, aber auf der anderen Seite auch, was er uns dann wieder schenkt. Und das allein, das ist himmlisch, was er uns da verheißt. Dann haben wir vor zwei Wochen diesen zweiten Teil gehört. Da ging es darum, wir sollen mutig handeln. Also hier vorne hängt es noch, handle mutig. Und wir haben gesehen, da ging es um Verhaltensweisen, die letztendlich nicht von dieser Welt sind. Wenn mir einer auf die rechte Backe schlägt, dann soll ich auch noch die linke hinhalten. Wenn jemand von mir verlangt, eine Meile zu gehen, dann gehe ich noch eine zweite mit. Und wenn jemand meinen Mantel will oder mein Unterhemd will, dann gebe ich auch noch meinen Mantel dazu. Und wir haben gesehen, wir können jemanden mit was Gutem überraschen, der uns was Böses will. Aber wir werden befähigt von unserem großen Gott, das zu tun, sonst schaffen wir das nicht. Und ihr Lieben, wir versuchen oft in unserem Alltag Gott irgendwie in unseren Alltag zu integrieren, Gott in einer gewissen Art und Weise alltagsrelevanter zu machen. Aber die Bergpredigt zeigt uns, wie wir unser Leben ewigkeitsrelevanter machen, wie wir leben sollen, wie Gott sich ein Leben für uns vorstellt, dass es Bestand hat in der Ewigkeit, für diese Ewigkeit. Und wir haben, wenn wir so zurückblicken, ganz viel darüber gehört, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen, was es für unser Leben mit unseren Mitmenschen bedeutet. Und heute wollen wir anschauen, was heißt es denn für mein Leben mit Gott? Und darum geht es in diesem folgenden Kapitel. Und da hat Jesus extrem viel dazu zu sagen und das werden wir uns jetzt anhören.
1: Hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler, Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gerne öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihren schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten, unser Vater im Himmel. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, Diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Inneren erloschen ist? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf, dem Wasser, auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, Wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Betrachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
0: Wir gehen oft mit solchen Texten so um, dass wir einzelne Verse uns herauspicken und sie vielleicht sogar, weil sie schön klingen, an die Kühlschranktür hängen. Aber ich habe gedacht, wir nehmen heute mal so ein ganzes Kapitel und schauen mal, worum es denn da grundsätzlich geht. Also wir gehen aus diesem Zoom-Modus auf einen einzelnen Vers mal raus, wie so eine Drohne und fliegen hoch und gucken mal, was eigentlich das ganze Kapitel aussagt. Und in diesem Kapitel, da geht es letztendlich um zwei Dinge. Zum einen unsere Beziehung zu Gott, wie wir sie pflegen, also unsere Frömmigkeit vom, vom Beten, vom Fasten, vom, von dem, was wir geben. Und zum anderen, wie wir unseren Alltag auch mit Gott beschrei- bestreiten. Also so das Leben des Christen so im Allgemeinen, die tägliche Sorge um, um Brot, um Kleidung, um, um das, was wir so täglich eben brauchen und wo wir uns teilweise so sehr abmühen. Darum geht es letzten Endes. Und was auffällig ist, es fängt eigentlich bei den frömmigen Teilen, bei den, bei den Frömmigkeitsstilen, da fängt es mit Ermahnungen an. Da sagt er, macht, macht es nicht so. Beten und Fasten und Geben ist ja grundsätzlich überhaupt nicht schlecht. Und viele denken, wenn sie jetzt beten, sie müssten in eine Kammer reingehen. Sie durften zu keinem Gebetstreffen mehr kommen, weil man da, man, bin ich tatsächlich schon gefragt worden, sollen wir überhaupt öffentlich beten? Aber da ist es völlig falsch interpretiert worden, weil eben dieser eine Vers da rausgenommen wurde. Da gibt es einen Grundsatz, der hinter dem allem steht. Und der steht gleich im ersten Vers dieses Kapitels. Da steht, hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen Zur Schau zu stellen. Macht es nicht so, nur dass Menschen es sehen. Und jetzt könnte man meinen, jetzt geht es darum, dass wir eben, dass es hier darum geht, dass ich lieber Menschen gefalle, dass ich so eine gewisse Menschengefälligkeit habe und dass es mir nicht darum geht, Gott zu gefallen. Aber darum geht es erst in zweiter Linie. Am Ende geht es darum, ob ich Gott gefallen will oder ob ich mir selbst gefallen will. Das ist ein kleiner, aber ein ganz feiner Unterschied. Wenn ich Menschen gefallen will, dann geht es mir doch letztendlich eigentlich nicht um das Wohl der Menschen, sondern mir geht es um mein Ansehen bei den Menschen. Ich gehe mit Menschen nett um, freundlich um, damit sie von mir ein gutes Bild haben damit sie von mir einen guten Eindruck haben und nicht, um nicht anzuecken oder so. Darum geht es letztendlich darum, dass sie gut von mir denken. Und darum ist diese endgültige Wahl immer so eine Wahl, sich selbst zu gefallen, also dass ich mir gefalle und es mir von anderen dann auch zusprechen lasse oder Gott. Anders gesagt, wir suchen Selbstbestätigung weil wir uns selbst gefallen wollen. Und es klingt extrem hart. Aber es klingt auch irgendwie logisch. So diese Menschenfurcht, von der wir oft reden, ist eigentlich oftmals so ein bisschen so eine Ichbezogenheit, Weil es mir darum geht, wie stehe ich vor den Menschen da? Und genau da setzt eigentlich schon eine Sünde an. Da ist so ein Ursprung. Und Jesus stellt hier fest, hey, soll es nicht darum gehen, dass ihr euch das Lob von Menschen sucht, sondern das Lob von Gott. Dass er sagt, so ist richtig, ich bin stolz auf dich, mir gefällt das, was du tust. Und letztlich läuft es immer auf das raus, entweder ich gefalle mir selbst oder ich gefalle Gott. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dabei auch klar machen, wie ist denn mein Verhältnis überhaupt zu Gott? Wie stehe ich zu Gott und in, wel- in-, in welcher Beziehung bin ich zu ihm? Und das hat dann ganz viel auch mit dem nächsten Punkt zu tun, nämlich ich glaube, dass es oft so eine Sache auch des Vertrauens ist. Wir haben gerade vorhin, nicht mehr aufgefallen, ganz viele Lieder gesungen. Ich halte an dir fest und ich vertraue dir und ich, ich werfe alles auf dich. Und in, diesem, in dieser zweiten Hälfte, da geht es auch ganz viel um dieses Vertrauen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist so eine Sache mit Vertrauen. Weil ich kann euch eins verraten. Wisst ihr, wer die, die Person ist, die mich am meisten enttäuscht hat? Das bin ich selber. Wie oft nehme ich mir was vor? Wie oft gehe ich hier vom Gottesdienst weg und denke, das, was ich gehört habe, das will ich jetzt umsetzen. Tschaka, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Wir haben es das letzte Mal von den 72 Stunden gehört, also vor zwei Wochen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn ich es in 72 Stunden nicht umsetze, geht gegen ein Prozent, dass ich es jemals tue. Und oft stehen wir uns dann selbst im Weg. Und was kommt dann? Dann kommt die Enttäuschung wieder über mich selber. Ich habe es wieder nicht geschafft. Wenn ich mir und meinen Selbstgesprächen zuhöre, die, ich, die wir ja dauernd mit uns führen, dann denke ich, wie oft habe ich mich schon selbst belogen? Mir was vorgemacht? Ab morgen nehme ich ab ha, die Vorsätze zum guten neuen Jahr. Wie sieht es denn damit aus am 10. Januar? Wie oft enttäuschen wir uns selbst und denken, Boah, das schaffe ich jetzt. Aber jetzt schaffe ich es wirklich. Und das Problem ist, man überschätzt sich. Ich überschätze mich regelmäßig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich überschätze mich. Ich habe Vertrauen in mein eigenes Können, in das, was ich kann und denke, boah, das packe ich jetzt. Und dann ist eben doch wieder nichts. Und dann komme ich auf den Boden der Tatsachen und denke, okay, hat wieder nicht funktioniert. Und jetzt sagt Jesus, vertraue auf Gott. Mach Dir keine Sorgen. Vertraue auf ihn. Und wir alle wissen, wir wissen das hier in unserem Kopf, dass Sorgen schlichtweg nichts bringen. Wenn ich meine letzten Jahrzehnte reflektiere, um welche Dinge ich mir Sorgen gemacht habe und wo nachher so eine Sorge was gebracht hat, dann geht es gegen null. Sorgen, Sorgen machen nur Bauchschmerzen. Lassen uns schlecht schlafen. Sorgen bringen letztendlich nichts. Aber das ist eine Sache zu wissen im Kopf. Das ist so. Oder ob ich es von Herzen weiß. Und jetzt soll ich Gott quasi meine Sorgen geben. Sorg dich um nichts. Gott sorgt für dich. Er trägt diese Sorge für dich. Vertrau ihm. Und viele im letzten Jahr, und das möchte ich überhaupt nicht kleinreden, machen sich natürlich Sorgen. Da ist alles aus den Fugen geraten und man bedenkt, wo geht es jetzt noch alles hin. Und egal auf welcher Seite ich stehe, man sieht Menschen einfach, die sich Sorgen machen. Und jetzt sagt Jesus, mach dir keine Sorgen. Und ich denke, Jesus, das ist leicht gesagt, aber schwer getan. Und die Grundfrage, die da dahinter steckt, ist, vertraue ich Gott? Vertraue ich Gott wirklich? Und ich habe mich lang mit dieser Predigt für heute beschäftigt und ich habe gedacht, eigentlich, eigentlich, die meisten, die hier drin sitzen, würde ich mal sagen, würden sagen, ja, ich vertraue Gott. Also warum predige ich dann, ich dann dieses Thema? Weil Gott es mir so aufs Herz gelegt hat, diese Frage zu stellen, auch mir selber. Vertraue ich Gott wirklich? Bis in die letzte Konsequenz. Und worauf baue ich eigentlich mein Vertrauen? Vertraut ihm, er wird euch versorgen. Das heißt, wir können unser Leben komplett entsorgen, also frei machen von Sorgen. Eigentlich eine ganz einfache Formel. Und es das heißt ja eigentlich, das Vertrauen auf Gott ist das Heilmittel für jegliche Angst. Ist auch. Aber es ist schwer. Denn gerade wenn es so mal hart auf hart kommt, sehen wir, dann fangen wir doch wieder an. Kann ich Gott vertrauen? Was ist jetzt das alles? Und muss ich vielleicht jetzt nicht selber? Und wir fangen wieder selber an, irgendwas zu tun, uns Sorgen zu machen, uns da reinzugeben. An Happy Sonnentagen, da ist alles leicht, alles easy. Aber wenn dann wirklich mal was über unser Leben hereinbricht, dann sehen wir schon, was, was trägt mich jetzt gerade noch. Und dann merke ich am Ende des Tages, worauf ich wirklich mein Vertrauen baue. Und die Frage an der Stelle ist, und die ist ganz arg wichtig, glaubst du an Gott oder vertraust du ihm? Und das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich an Gott glaube oder ob ich ihm vertraue. Und ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen über einen Hochseilartist, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte schon mal gehört habt, der hat im 19. Jahrhundert gelebt, 1850, irgendwann ist er dann in die USA, äh, mit einer ganzen Truppe und der hat dann ähm, über den Niagarafällen ein Seil gespannt. Und dann hat er allerlei Kunststücke gemacht, der hieß Charles Bondin, Blondin, und ich habe mal ein Bild dabei. Der hat allerlei Dinge gemacht. Der hat sich mal mitten auf das Seil gesetzt und hat ein, eine Schnur runtergelassen ähm, und hat eine Flasche Wein sich hochgeholt aus dem Fluss, der da drunter fließt und hat eine Flasche Wein hochgeholt und hat da ganz locker eine Flasche Wein oben getrunken und ist dann noch weitergelaufen, nach einer Flasche Wein. Also das muss man sich mal trauen. Das nächste Mal hat er so einen Ofen mit auf das Seil genommen und hat sich da Omelettes gebraten. Also der hatte die verrücktesten Ideen, wie er die Menge begeistern kann. Und die Menge, die, da sind Zehntausende zusammengekommen. Also der war damals schon ein Superstar. Da hat sogar in Deutschland haben Zeitungen darüber berichtet. Und er hat die, die krassesten Dinge gemacht. Unvorstellbar. Und die Menge hat gejubelt und war dabei. Und dann irgendwann einmal, irgendwann mal hat er so eine Schubkarre genommen. Und dann hat er zu den Leuten gesagt, dann ist er erst mit dieser Schubkarre ganz locker über dieses Seil dann drüber. Und dann hat er zu den Leuten gesagt, wer glaubt, dass ich es schaffe, wenn sich da eine Person reinsetzt, dass wir darüber kommen? Und alle, ja natürlich, wir glauben das, du schaffst das. Und dann sagt er so, und wer setzt sich jetzt rein? Dann war Stille. Eine Legende sagt, seine Mutter hat sich reingesetzt, ist aber nur eine Legende, Wer würde sich reinsetzen? Und ich glaube, so ähnlich ist es. Wir glauben an Gott. Wir trauen ihm viel zu. Aber vertrauen wir. Die Leute haben damals gewusst, das funktioniert. Und die haben wahrscheinlich auch gedacht, es wird bei anderen wird es funktionieren. Aber bei mir vertraue ich wirklich. Vertraue ich Gott dass er sich um meine Sorgen kümmert. Vertraue ich ihm? Das ist die große Frage. Das Problem von den Leuten war nicht, dass sie es nicht geglaubt hätten. Und wir sagen ja auch irgendwie, ich glaube schon grundsätzlich, das funktioniert mit den Sorgen, dass das jemand abgeben kann, dass wir das abgeben können. Aber vertrauen wir dann letztendlich? Machen wir es tatsächlich? Wir sagen oft, dass Gott unser Herr ist, unser, unser Ein und Alles. Und dann sagt er so: Jetzt hopp, mal in die, Schub, in die Schubkarre rein. Und dann guck mal, oh, möchte nicht doch vielleicht jemand anders erst mal reinsitzen. Oder ich suche mir eine andere Schubkarre. Glauben und Vertrauen. Wir sagen oft, es ist das Gleiche. Aber da ist ein Unterschied. Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, ob wir jemandem, mit jemandem in so einem Vertrauensmodus sind oder in einem Misstrauensmodus. Wenn ich mit jemandem in einem Vertrauensmodus lebe, dann weiß ich, derjenige meint es gut mit mir. Dann weiß ich, derjenige, der nimmt mich wahr, der kennt mich und der will mir nichts Schlechtes. Und dann ist es auch so, wenn es manchmal auch nicht so anfühlt, kann ich trotzdem daran festhalten. Weil ich ein Grundvertrauen habe, dass alles gut ist. Und dass derjenige einfach mich kennt und sich für mich interessiert. Wenn ich im Misstrauensmodus bin, dann ist das anders. Dann muss der andere das erstmal zeigen, dass ich ihm vertrauen kann. Und sobald das Geringste passiert, kommt mein Denken, ich habe es ja gleich gewusst. Und ich falle ich fall weg. Und die Frage ist heute, weißt du, weißt du, dass Gott es gut mit dir meint? Weißt du, dass Gott, Gott wirklich Wissen, nicht nur singen, sondern Wissen, Gott ist gut und er sieht mich und er kennt mich und er meint es gut mit mir. Und das ist die Grundfrage von allem. Jemand hat mal gesagt, Christ zu werden ist eigentlich ganz leicht. Man weiß, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, er hat alles für mich vollbracht und dann bin ich dabei. Aber jünger zu sein, heißt, ich gehe in so eine Schubkarre rein. Ich vertraue wirklich und ich vertraue ihm alles an. Dann weiß ich, ich bin Bürger im Reich Gottes. Und ein Bürger im Reich Gottes, da laufen Dinge anders. Da ist Gott König in meinem Leben. Er führt mich durch mein Leben. Ich jubel ihm immer wieder zu. Und ich vertraue ihm all meine Lebensbereiche an. Und als Jünger setze ich mich letztendlich immer wieder in so eine Schubkarre rein. Im übertragenen Sinn natürlich, aber ich lasse mich rausführen. In so einer Schubkarre ist es meistens so. Und als Jünger, es ist risikoreich. Wenn ich Gott vertraue, ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich tue Dinge, ohne dass ich weiß, wo es enden wird. Ich vertraue einfach drauf. Ich tue Dinge, wo mein Menschenverstand vielleicht sogar auch sagen würde, Auch sei mal lieber ein bisschen vorsichtig. Aber ich vertraue auf den, der mich schiebt. Und wenn ich in so eine Schubkarre reinsitze und es dann losgeht und auf den Abhang zugeht, auf so eine, einfach auf ein Gebiet, wo ich mir nimmer sicher sein kann, da können auch Zweifel kommen. Ich glaube, alles andere wäre nicht normal. Aber die Zweifel können überwunden werden. Und ich glaube, das ist das. Zweifel können kommen und es kann auch mal so ein Gedanke kommen: wo geht denn jetzt das alles hin? Aber wichtig ist, nicht in diesem Zweifel stecken zu bleiben. Vertrauen zu so heißen, heißt nicht zweifelisch ab, abwesend, sondern ich gehe trotz den Zweifeln weiter. Und ich gehe einen Schritt im Glauben und im Vertrauen. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber trotzdem gehe ich. Und dieses Trotzdem ist unfassbar wichtig, wenn wir Schritte im Glauben gehen. Das wird mit diesem trotzdem den Zweifel überwinden. Und das ist dann das Vertrauen. Aber ich glaube, die schönsten Erfahrungen, die wir mit Jesus und mit Gott machen können, liegen da draußen auf dem Seil. Hinter diesem trotzdem. Da danach. Wenn wir dann erfahren, es trägt, er versorgt, er guckt nach mir. Hinter diesem trotzdem gibt es unfassbar viel zu erfahren. aber manchmal ist es auch nicht gleich und nicht sofort. Es ist vielleicht auch noch eine Unsicherheitsphase dabei und ich glaube, jeder von uns, der schon mal so einen Glaubensschritt gegangen ist, der kennt es auch. Aber dann dran zu bleiben, zu sagen, ich weiß, ich habe diesen Vertrauensmodus mit meinem Gott und ich weiß, es wird gut werden. Das ist das Wichtige. Weil Gott verspricht, und das sagt er in seinem Wort zu, das sagt nicht ich. Er belohnt die, die treu sind. Und das ist das, was wir wissen dürfen. Gott belohnt diejenigen, die treu sind. Er belohnt Vertrauen. Und wenn wir die Geschichten in der Bibel von vielen verschiedenen Personen angucken, dann sehen wir, da waren Glaubensschritte notwendig. Abraham musste sein ganzes Zeug, seine ganze Sippe zusammenpacken und ist losgegangen, Er wusste nicht, wohin das geht. Aber am Ende wurde er belohnt. Aber wie lange hat es gedauert, bis er diese Belohnung dann hatte? Und letztendlich diese riesige Schar, die ihm versprochen wurde, die haben erst die Nachkommen gesehen. Wir dürfen Gott vertrauen. Und als Bürger im Reich Gottes das habe ich vorhin schon gesagt, da laufen Dinge letztendlich anders. Und ein Schlüssel ist in diesem Vers. Und diesen Vers, da lesen wir gern oft drüber, da heißt es nämlich, trachte zuerst nach Gottes Reich und dass sein Wille geschieht. Und damit tun wir uns in der Praxis ganz schön schwer. Trachte zuerst nach Gottes Reich, weil was tun wir Menschen normalerweise immer? Ich gucke, dass mir es gut geht. So wachsen wir auf, so sind wir geprägt. Das ist unser Leben. Guck, dass es dir gut geht und du wirst glücklich sein. Und jetzt steht Jesus da und sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich. Und Luther übersetzt dann, und alles wird dir zufallen. Und wenn mir was zufällt, dann muss ich dafür gar nichts tun. Dann muss ich da gar nicht viel machen, weil es wird mir zufallen. Er wird mich versorgen. Und Leute, das ist ein Versprechen. Das ist nicht einfach so von Jesus, der Herr gesagt. Jetzt könnte man eigentlich noch mal jubeln, aber vielleicht am Ende. Das Problem nämlich mit uns Menschen ist, wir haben ein Grundproblem. Gott versorgt uns, ja. Aber ist es genug? Haben wir nicht immer vielleicht auch so ein bisschen Unsicherheit? Wird es denn trotzdem mir reichen? Und so hat es am Anfang der Menschheitsgeschichte schon angefangen. Das Problem war nicht, dass Eva da in diesem Garten einen Apfel oder eine Frucht oder irgendwas aß. Das Problem war, dass sie tief in sich gedacht hat, Gott hält mir was vor und ich werde nicht genug bekommen. Und wenn ich sage, Gott versorgt mich, dann vertraue ich darauf, dass das, was er mir gibt, mir reichen wird dass ich nicht mehr brauche und dass er es gut meint. Glaubst du, dass Gott dir alles gibt, was du brauchst? Viele nicken. Und ich glaube, das ist dann der Moment, wenn wir das wirklich glauben. Aaron nickt auch. Schön. Wenn wir das glauben, dann fängt unser Glaube an tragfähig zu werden dann wird auf einmal ein Leben sorglos, weil ich weiß, alles werde ich bekommen. Und da war so eine Geschichte von so einem reichen Jüngling. Der, hatte auch, der hat alles richtig gemacht. Er hat gefastet, er hat gebetet, er hat alles richtig gemacht. Er hat gegeben und er kam zu Jesus und er hat gesagt, so Jesus, also ich habe alles gemacht, was im Wort steht, alles, was in der Schrift steht, aber, und das ist das, und das, ist das Krasse, der hat gemerkt, irgendwas fehlt mir noch. Was muss ich noch tun? Was, da ist noch irgendwas, wo ich merke, mir fehlt noch was. Was ist das? Und Jesus sagt, gib deinen Besitz weg, verkauf alles, gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Vertrau mir. Und dann hat er sich weggedreht und hat gedacht, boah, da muss es irgendwo noch eine andere Schubkarre geben. Die will ich nicht. Und viele Viele Kirchen sagen letztendlich auch, oder der Vorbehalt gegenüber Kirchen, um es besser auszudrücken, ist, dass wir oft sagen, ach, denen geht es nur ums Geld. Wenn wir diese Bibelstelle bringen, da geht es doch nur, mach dich vom Mammon frei. Aber ich sage euch, unser Herz hängt am meisten an unserem Besitz und an unserem Geld. Gott braucht unser Geld nicht, der baut sein Reich. Gott hat alle Reichtümer der Welt. Der braucht, der braucht unser Geld nicht. Das, was wir ihm geben können, ist letztendlich nichts. Aber wir brauchen das für unsere Beziehung zu ihm, dass wir uns von dem freimachen, was uns in den allermeisten Fällen davon abhält, ihm voll und ganz zu vertrauen. Jemand sagt, oder je, ich weiß nicht wer das gesagt hat, jemand hat mal gesagt, bei der Taufe ist es meistens so, man gibt sein ganzes Leben, aber die, das Portemonnaie hält man noch nach oben. Und so ist es aber oft. Man darf über alles sprechen, nur nicht über Geld. Aber unsere Einstellung vor allem zu unserem Besitz ist oft ein Schlüssel für Jüngerschaft. Ist oft ein Schlüssel für das, was uns noch näher zu Gott hinbringt. Muss es nicht sein. Ich sage nur, es ist oft so. Und von daher ist es immer mal wieder wichtig zu gucken, wo hängt denn mein Herz. Weil Jesus sagt, da wo dein Herz ist, da hält dich noch was davon ab. Wo ist unser Herz? Und ich kann hier sonntags rausgehen aus dem Gottesdienst und sagen, naja, ich glaube das alles. Ich glaube alles, was gesagt wurde, das ist so wahr. Aber es hat keinen Einfluss weil mir das Vertrauen fehlt, es wirklich im Leben umzusetzen. Weil ich noch an irgendwas festhänge. Und da sagt Jesus was extrem Krasses. Das kommt dann im nächsten Kapitel, aber ich greife das schon mal vor. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nicht jeder, der glaubt, dass Jesus Herr ist, sondern der, der tut. Und das finde ich, das ist noch mit das, das krasseste Wort, was es gibt. Und wir können, manchmal nimmt man am liebsten dann die Bibel und schüttelt die Verse raus, die einem so nicht passen und, und übermalze sie oder was auch immer. Aber es steht da und wir können es nicht wegdiskutieren. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, auf was setze ich mein Vertrauen, wem vertraue ich? Und gehe ich weitere Schritte des Glaubens oder oder eben nicht? Und es hört nie auf, ihr Lieben. Wenn jemand sagt, ich bin schon 30 Jahre Christ, ich weiß alles dann denke ich oft, ich glaube, wir können, solange wir leben, Christ sein und wir wissen immer noch nicht alles und wir sind immer noch nicht dort, wo Gott uns haben will. Weil es immer so ein Schritt für Schritt für Schritt in unserer Jüngerschaft ist. Wir versuchen oft, Gott alltagsrelevanter zu machen, aber sein ihr Anliegen ist es, unser Leben ewigkeitsrelevanter zu machen und das geschieht nicht erst dort, sondern jetzt und hier und heute. Weil sein Reich schon hier ist. Und auch das sagt dieser Vers aus. Wir werden das Reich des Himmels nicht sehen, das schon mitten unter uns angebrochen ist, im Hier und Jetzt, wenn wir, an den, wenn wir den falschen Dingen hinterherlaufen. Wir werden es nicht sehen. Und wir werden uns Sorgen machen und wir werden uns Gedanken um alles machen und wir werden das... Himmelreich, das mitten unter uns schon angebrochen ist, nicht erkennen können. Und deswegen ist die Frage, wollen wir hier und jetzt schon so leben, dass wir Schätze in diesem Himmelreich ansammeln? Dass wir diese Schätze sammeln, wie wir es vorhin gehört haben. Schätze die so unfassbar groß sind, die aber nichts mit unseren irdischen Schätzen zu tun haben, die noch viel, viel besser sind. Das ist die Frage. Wollen wir das tun? Willst du in deinem Leben Schätze sammeln für das Himmelreich, im Himmelreich? Das können wir tun, wenn wir Gott vertrauen. Und warum können wir Gott vertrauen? Warum, vertraust, warum Wenn ich dich fragen würde, warum vertraust du Gott? Was würdest du sagen? Weil er uns ein Versprechen gibt. Und weil Gott seine Versprechen hält. Er verspricht uns was, was uns niemand sonst versprechen kann. Ein Versicherungsvertreter, ich weiß nicht, ob Versicherungsvertreter hier sind, aber in unserer Gemeinde sind Versicherungsvertreter, könnte uns viel versprechen, gegen alles versichern. Aber... Gottes Versprechen ist nochmal viel mehr. Was Gott uns verspricht, das wird er halten. Da ist ein Amen dahinter. Das, Das ist nichts anderes. Das können wir uns auch nicht selber geben. Weil das Versprechen, was ich mir gebe, das werde ich permanent brechen. Aber wenn Gott mir was verspricht, dann hält er das. Weil er treu ist, weil er ehrlich ist, weil er wahrhaftig ist und gar nicht anders kann, als das, was er verspricht, zu halten. Und deswegen können wir es auch wagen, übertrie, übertragen, in so eine Schubkarre reinzusitzen und zu sagen, Gott, was ist mein nächster Schritt? Wo, wo kann ich mehr noch zu dir kommen? Wo, wo soll ich dir noch mehr vertrauen? Es wird risikoreich werden, aber das ist genau das Leben, was Jüngerschaft ausmacht. Es ist risikoreich, deswegen hier vorne mutig. Es ist mutig, jünger zu sein. Vor allem dann, wenn es menschlich gesehen herausfordernd ist. Und ich möchte euch gerne noch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Nicht, um mich damit groß zu machen, gar nicht, sondern um wirklich Gott groß zu machen. Es gab eine Zeit, die war für uns als Familie finanziell extrem herausfordernd. Und es gab und ich war schon Christ, wir haben jeden Monat in die Gemeinde gespendet und es wurde, es wurde immer schwieriger, von Monat zu Monat zu Monat. Und wie es dann auch so ist, es kommen noch Autorechnungen, es waren Rückzahlungen da und irgendwann ist es so weit hochgestiegen. Und ich übertreibe es nicht, wenn ich sage, wir hatten am Ende des Monats kein Geld mehr für ein Brot. Es war eine Situation, die ich so noch nie hatte. Und wir haben jeden Monat am Anfang des Monats gleich mit einem Dauerauftrag das Geld gespendet und dann war es weg. Und dann menschlich gesehen habe ich gesagt, ich, ich kann das nicht mehr. Uns reicht es nicht zum Überleben. Ich habe diesen Dauerauftrag storniert. Und nach, es wird nicht besser. Und nach einem Monat habe ich gesagt, das geht nicht. Das hat sich so falsch angefühlt, weil ich wusste, der, der mich eigentlich versorgt und ich will vertrauen, und ich weiß nicht, wie wir den nächsten Monat rumbringen. Aber ich will vertrauen, Gott, und ich vertraue dir. Und ich gebe trotzdem. Ich will es einfach geben. Es ist mir ein Herzensanliegen. Von dir habe ich alles und ich gebe es dir. Und seither, es ging sowas. es ging Es ging bergauf, Schritt für Schritt. Es, war nicht, es sind bis heute keine Reichtümer da. Aber ich wurde reich beschenkt. Es hat so viel mit meinem Glauben gemacht. Es hat so viel mit meinem Vertrauen gemacht. Weil ich wusste, Gott versorgt wirklich. Es war ein Erleben von dem, Gott versorgt. Und was euer nächster Schritt ist, ich weiß es nicht. Wo vielleicht gerade Zweifel da sind, wo Ängste da sind. Gott versorgt. Und wir, wir, wir dürfen einfach diesen... Einen Schritt im Vertrauen gehen. Ich glaube, manchmal ist es einfach nur, diesen nächsten Schritt zu sagen, trotzdem, ich gehe trotzdem den nächsten Schritt. Vielleicht ist dein erster Schritt überhaupt gerade mal zu erspüren, was, ist denn mit, was hat es denn mit diesem Gott auf sich? Bin ich überhaupt jemand, der von ihm gesehen wird? Dann möchte ich dir einfach Mut machen, sagen, ich möchte es probieren. Und vielleicht können wir uns jetzt auch während dem nächsten Lied so diese Fragen stellen, wie, wie steht denn im Moment, wie stehe ich in der Beziehung zu Gott? Mache ich mir zu viele Sorgen oder vertraue ich ihm wirklich? Wirklich in allen Belangen? Ist mein geistliches Leben so geprägt von so Ritualen, die ich mache oder ist wirklich was, wo ich von Herzen mache? Er sieht es im Verborgenen, was wir tun und wie es mit unserem Herz aussieht. Und wir dürfen auch so ganz im Verborgenen neu zu ihm hingehen und anfangen, ehrlich zu ihm zu beten, ihm alles zu bringen. Und in welchem Bereich in deinem Leben fällt es dir schwer, so wirklich richtig zu vertrauen? Wo ist vielleicht was, wo man noch zurückhält? In Beziehungen, in was auch immer. Nimm das auch in die nächste Woche mit. 72 Stunden, ihr wisst, einfach vielleicht in den nächsten 72 Stunden so diesen Schritt zu machen und zu sagen, ich will neu vertrauen. Können wir Gott vertrauen? Ja, weil er treu ist, weil er gut ist, weil er verlässlich ist und weil er uns nie allein lässt. Weil er uns einen Heiligen Geist gibt, der in uns Raum nehmen kann, der uns diesen Glauben schenken kann, dieses Vertrauen gibt und uns führt und leitet, jeden Schritt. Wir werden nie alleine sein, denn er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Sein Versprechen. So, so ist unser Gott. Amen. Thank you.